0: Moin Moin und herzlich Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Hamburg. Hier gibt es lebensverändernde Predigten, starke Messages und aufbauende Impulse. Also bleibt dran und viel Spaß beim Anhören. Herzlich Willkommen, schön,
1: dass ihr da seid hier im Emporio. Winke, winke an unsere Eltern da oben im 23. Stock, winke, winke an unsere Microchurches. Und natürlich an alle, die irgendwo in fünf Jahren von jetzt diese Predigt nachschauen werden. Schön, dass du mit am Start bist. Mega, mega cool. Ivan hat es gerade schon gesagt, wir sind mitten in einer neuen Serie über den Brief an die Philippa. Paulus hat ihn geschrieben aus dem Gefängnis zusammen mit Timotheus. Und ähm, bevor wir so in den Text hineinstarten, würde ich gerne mit einer Frage starten. Einfach mal hier ins Publikum gerichtet. Von zu Hause aus darfst du das jetzt in den Chat reinschreiben. Wenn du in einer Michael Church sitzt, darfst du es in den Raum reinrufen. Ich höre dich leider nicht, aber. Im Herzen fühlen wir uns verbunden. Was hat dir ganz zu Beginn, als du die ersten Male in diese Kirche gekommen bist, was ist dir ganz spontan vielleicht als allererstes positiv aufgefallen? Was schätzt du oder hast du in den ersten Malen, wo du hier warst, so als erstes als positiv wahrgenommen? Einfach mal rausgerufen. Freundschaft. Freundschaft. Lebhaftigkeit. Lebhaftigkeit. Jesus in der Mitte. Waffeln? Kaffee! Kaffee. Kaffee. Ah. Worship! Worship. Hä? Zusammenhalt! Enthusiasmus! Enthusiasmus. Schnell googeln! Ja. Junge, Menschen. Junge Menschen und? Leidenschaft! Leidenschaft. Yes, mega, mega cool. Danke für die Spontanität. Richtig cool. Ich glaube, das könnte man sehr gut über die erste, oder über diese Kirche in Philippi beschreiben. Also man spürt, und das werden wir gleich sehen, auch im ersten Vers, Paulus sagt, hey, ich liebe eure Leidenschaft. Ich weiß doch als wir äh, vor etwa sechs Jahren äh, von Zürich hierhin geflogen sind, wir haben damals auch eine Worship Night gemacht in Hamburg, so als Erste, äh, erster Startschuss, ohne irgendjemand hier oben zu kennen. Und dann haben wir gesagt: Hey, in einem Monat treffen wir uns äh, in einem äh, Restaurant in Hamburg und äh, laden ein zum Vision Brunch. Und wir waren super aufgeregt, Tina und ich, weil wir einfach keine Ahnung hatten, wer kommt. Ja, kommt überhaupt jemand? Ja. Und vor allem. Wer kommt? Was für Leute sind das? Wird das vielleicht so eine, so eine beklemmende Atmosphäre? Alle Stellen so am Rand, ja. Und wir wurden vorgewarnt. Ich weiß nicht, ich habe einen anderen Pastor aus Hamburg getroffen, in Zürich noch. Der hat gesagt, oh, Hamburg, das sind kühle Menschen. Ja. Und wir sind so völlig ängstlich dahin gegangen. Ja, ich hatte Schiss, vielleicht werden die Leute sich gegenseitig mit Eiern bewerfen. ja. Keine Ahnung, ja. Aber wir wurden wirklich beschenkt. Und ein oder andere, kann sich vielleicht erinnern, schon beim allerersten Mal, da war so eine Herzlichkeit in diesem Berauben. Wir waren äh, alle zusammengewürfelt, 60, 70 Leute und nach zwei, drei Stunden sind wir nach Hause gefahren und wir hatten wirklich förmlich den Eindruck, wir haben heute 60 Freunde kennengelernt. Und viele Gesichter waren schon damals mit am Start. Uns wurde sowieso ein Vorsprung geschenkt, so eine Freundlichkeit, eine Herzlichkeit, eine Begeisterung, eine Kultur der Ermutigung. Ich weiß noch, wie wir unsere ersten Gehversuche gemacht hatten, Julian Winter an der Gitarre oder Jerry und Julie, die dann dazu kamen oder Michael und wie sie alle heißen und ich weiß noch jedes Mal vor dem, vor dem Gottesdienst oder der Celebration. damals nannten wir es noch äh, Wish, ähm, Community Sunday. Wir waren ultra aufgeregt, warum es hat nichts funktioniert. bis überhaupt mal irgendwo der Stromschalter gefunden, Wurde, kamen schon gefühlt die ersten Leute rein. Aber wir hatten so eine Kultur der Ermutigung, dass sich gegenseitig dabei erwischen, wie man etwas gut und richtig gemacht hat, dass wir, egal wie schwierig diese Sonntage manchmal waren, wir zum Schluss immer irgendwie durchgehalten haben. Warum? Wir haben uns gegenseitig angefeuert. Und Paulus beginnt sein zweites Kapitel eigentlich genau mit so einem Kompliment. Wir werden das gleich sehen. Hey, ich möchte, bevor wir den Text miteinander lesen, einfach mal eine Exegese euch vorlesen. Nicht von mir, sondern von künstlicher Intelligenz. Ja, ist ja momentan ein großes Thema. Ich wollte meinen mein Research-Leiter Tom ein bisschen ärgern, der da mit einem großen Team Woche für Woche die Serien vorbereitet und, und wirklich einen Hammerjob macht. Ich wollte ihn einfach mal ärgern. Ja? Und er hat gesagt, Tom, komm, wir fragen mal ChatGPT und habe reingeschrieben, schreibe eine Exegese zu Philippa 2 in junger, hum humorvoller Sprache, weil ihr seid ja humorvoll und jung. Kompliment an dieser Stelle und mal schauen, was hier rauskommt. Seid ihr ready? <lacht> Yo Leute, wir gehen heute in die Exegese von Philippa 2. also schnallt euch an. In diesem Kapitel geht es darum, wie wir uns verhalten sollen, um wie echte Teamplayer zu sein. Paulus gibt uns hier den ultimativen Guide, um unsere Egos in den Griff zu kriegen und echte Badasses für Jesus zu sein. <lacht> Paulus startet mit einem Knaller und sagt, dass wir wie Jesus sein sollten. Ja, genau, wie Jesus, Rausrufezeichen. Er war der wahre Most Valuable Player. Der Dude hat aufgegeben, himmlischen Fame zu genießen und ist freiwillig als Mensch auf die Erde gekommen. Er hat sich also sozusagen gedowngraded, nur um uns zu zeigen, wie man die Show rockt. Und check das aus, Paulus sagt, dass wir nicht egoistisch sein sollen, sondern anderen Vorrang geben sollen. Das heißt, wir sollen nicht immer nur an uns denken, sondern auch an die anderen in unserem Team. Kein Platz für Selfies, wir machen Gruppenfotos. Paulus zieht dann den Trumpf aus dem Ärmel und erzählt uns von Jesus krassen Gehorsam. Der Typ hat sich bis zum Tod am Kreuz erniedrigt, als ob er eine Dschungelprüfung machen würde. Als ob er eine Dschungelprüfung machen würde. Aber hey, das war kein Misserfolg, das war sein größter Triumph. Jesus hat den Champions League-Titel geholt gestern Abend und hat uns gleichzeitig gezeigt, wie man seine eigenen Bedürfnisse rückcheckt. Und sich für andere einsetzt. Und jetzt kommt der beste Teil. Paulus sagt, dass am Ende jeder vor Jesus auf die Knie gehen wird. Das ist wie bei einem krassen Rap-Battle, wo alle anderen MCs plötzlich klein beigeben. Nur noch einer übrig bleibt. Jesus wird die Bühne rocken und jeden in Ehrfurcht versetzen. Also warum warten? Lasst uns schon jetzt freiwillig auf die Knie gehen und ihn feiern. Stopp stoppen mal hier an dieser Stelle. Ist schon lustig, oder? Es ist schon krass, also mein Job ist getan, ich wünsche euch einen schönen Sonntag. <lacht> <lacht> ähm, jetzt wollen wir mal in den Text reinschauen und mal schauen, ob denn hier KI überhaupt das auch richtig beschrieben hat. Seid ihr ready für den Text? Dann lasst uns Paulus und Demotius einen Applaus geben. Come on.
0: Schön viel Text schon. Das ist eine ganze Rolle. Jetzt bist du völlig von der Rolle, was? Ach, Paulus, dein Humor überrascht mich ja. Aber es kann weitergehen. Aber ich muss mich noch erst durch den anderen Papyrus-Kram Danke. Kein Ding. Nein, wirklich. Danke. Es ist eine große Freude mit dir und ich bin Gott sehr dankbar. Ich lerne viel. Mir ist es auch eine große Ehre. Nur, es bedeutet manchmal viel einstecken. Hm. Aber nur für diese kurze Zeit. You're so right, Pauli. Pauli? Yes, Mr. Master St. Pauli. Also, ich glaube, ich bete nochmal für ein bisschen Respekt. Alles klar. Okay, let's go. Nicht wahr? Es ist euch wichtig, einander im Namen Christus zu ermutigen. Es ist euch wichtig, euch gegenseitig mit seiner Liebe zu trösten, durch den Heiligen Geist Gemeinschaft miteinander zu haben und einander tiefes Mitgefühl und Erbarmen entgegenzubringen. Nun, dann macht meine Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen, Lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen. Alle, die, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind. Alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist, und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Was folgt daraus, liebe Freunde? So wie ihr Gott bisher immer gehorsam gewesen seid, sollt ihr euch ihm auch weiterhin mit Respekt und tiefer Ehrfurcht unterstellen. Und alles daran setzen, dass eure Rettung sich in eurem Leben voll und ganz auswirkt. Nicht nur, wenn ich bei euch bin, sondern erst recht jetzt, während meiner Abwesenheit. Gott selbst ist ja an euch am Werk und macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Verbannt alle Unzufriedenheit und alle Streitsucht aus eurer Mitte, denn ihr sollt ein tadelloses Leben führen, das in keiner Weise vom Bösen beeinflusst ist. Wenn ihr als Kinder Gottes mitten in dieser verdorbenen und heillosen Welt vorbildlich lebt, werdet ihr unter euren Mitmenschen wie Sterne am Nachthimmel leuchten. Haltet daher an der Botschaft fest, die zum Leben führt. Dann kann ich dem Tag, an dem Christus wiederkommt, voll Zuversicht entgegensehen glücklich darüber, dass ich das Ziel meiner Arbeit nicht verfehlt habe und dass meine Mühe nicht umsonst gewesen ist. Und selbst wenn ich zum Tod verurteilt werde und sterben muss, werde ich mich freuen. Mein Leben ist dann wie ein Trankopfer, das für Gott ausgegossen wird und das eure Opfergabe vervollständigt, den Dienst, den ihr auf Gott aufgrund eures Glaubens erweist. Ja, auch dann werde ich mich freuen. Außerdem habe ich ja Teil an der Freude, die euch alle erfüllt. Macht ihr es doch genauso. Freut euch und nehmt teil an meiner Freude. Übrigens hoffe ich im Vertrauen auf den Herrn Jesus, Timotheus schon bald zu euch schicken zu können. Das wird nicht nur euch neuen Mut geben, sondern auch mir, weil ich durch ihn erfahren werde, wie es um euch steht. Ich habe nämlich keinen, der in allem so mit mir übereinstimmt und der sich, wenn er zu euch kommt, so aufrichtig um eure Belange kümmern wird wie er. Den anderen geht es allen nur um sich selbst und nicht um die Sache Jesu Christi. Ihr wisst ja selbst, was für ein bewährter Mitarbeiter Timotheus ist. Wie ein Sohn an der Seite seines Vaters, so hat er mit mir zusammen dem Evangelium gedient. Ihn also hoffe ich so bald wie möglich zu euch zu schicken. Nur muss ich erst einmal abwarten, bis ich sehe, wie es mit mir weitergeht. Und im Vertrauen auf den Herrn bin ich überzeugt, dass auch ich selbst euch bald besuchen kann. Allerdings habe ich es für notwendig gehalten, Epaphroditus zu euch zurückzuschicken. Mein Bruder und Mitarbeiter, der Seite an Seite mit mir für den Glauben gekämpft hat. Von euch dazu beauftragt, hat er mir in meiner gegenwärtigen Notlage geholfen. Aber er sehnte sich nach euch allen und war darüber hinaus in großer Unruhe, weil ihr von seiner Krankheit gehört hattet. Ja, er war wirklich krank. So krank, dass er beinahe gestorben wäre. Und Doch Gott hatte erbar mit ihm und nicht nur mit ihm, sondern auch mit mir. Denn er wollte nicht, dass ich einen Kummer nach dem anderen erlebe. Ich schicke ihn jetzt also so schnell wie möglich zu euch zurück. Dann habt ihr die Freude, ihn wiederzusehen und ich muss mir weniger Sorgen machen. Heißt ihn als euren Bruder ganz herzlich willkommen. Menschen wie ihm könnt ihr nicht genug Achtung entgegenbringen. Denn dass er an den Rand des Todes geriet, lag an seinem Einsatz für die Sache Christi. Er hat sein Leben aufs Spiel gesetzt, um mir den Dienst zu leisten, den ihr selbst mir nicht erweisen konntet.
1: Yes. Dankeschön, Paulus. Danke, Timotheus. Großartig. Gute Zeitreise. Yes. Hey, wir starten nochmal bei Vers Nummer 1. Und Paulus sagt, nicht wahr, es ist euch wichtig, einander im Namen von Christus zu ermutigen. Es ist euch wichtig, euch gegenseitig mit seiner Liebe zu trösten, durch den Heiligen Geist Gemeinschaft miteinander zu haben und einander tiefes Mitgefühl und Erbarmen entgegenzubringen. Also, Paulus startet ein bisschen rhetorisch spannend, er startet mit einem Kompliment und macht logischerweise damit auch genau Mut an dem Bitte festzuhalten. Und ich habe es vorhin schon gesagt, erinnert mich sehr stark so an unseren Startschuss als Kirche. Ja? Die Kultur der Ermutigung, eine Kultur der Herzlichkeit. Sehr schnell sind Freundschaften entstanden, die ersten Small Groups sind gestartet. Und ich glaube, Paulus ruft uns zu, liebes ICF Hamburg, weiter so. Ja? Haltet an dem fest, was dort Gott Gutes gestartet hat. Und jetzt sagt er Folgendes im folgenden Vers 2. Da sagt er, aber, liebe Leute, nun, dann macht meine Freude vollkommen. Also jetzt kommt das, was ihm noch so irgendwie fehlt, wenn er an diese Kirche denkt aus seinem Gefängnis und sagt, haltet entschlossen zusammen. Lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe, und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Wörtlich kann man hier sagen, er sagt dieselbe Gesinnung, habt dieselbe Liebe. Und er bringt hier im Deutschen das Wort einmütig. Ich musste es nochmal nachschauen. Einmütig bedeutet völlige Übereinstimmung. Völlige Übereinstimmung. Und wenn man doch jetzt hier stoppt, würde man vermuten dass Paulus jetzt hier irgendeine theologische Streitfrage thematisieren möchte. Meistens, wenn man doch sowas hört und oft auch, wenn in Kirchen über Einheit gesprochen wird, dann denkt man oft, ah, jetzt geht es darum, dass wir uns nicht einig sind in einer gewissen theologischen Frage und jetzt will der Paulus sagen, wir müssen so lange diskutieren, bis klar ist, wer Recht hatte und wer nicht. Ja? Und man würde doch jetzt vermuten, dass Paulus jetzt in ein Thema hineingeht, was er adressieren möchte bei den Philippern. Ja, irgendwas, was vielleicht theologisch gestritten wird in dieser Kirche. Und man denkt, jetzt kommt gleich seine brillante theologische Präsentation, warum diese Meinung, die er der Kirche mitgibt, die korrekte ist. Aber wenn wir jetzt schauen, wie es weitergeht, dann merken wir schnell, Paulus sagt, nee, das Problem ist nicht, wer Recht hat und wer nicht. Das Problem ist folgendes, Vers Nummer 3. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Die zwei griechischen Wörter, die hier verwendet werden, kann man sagen, Streitsucht und Ruhmsucht dürfen keinen Platz bei euch haben. Okay, krass, Paulus sagt hier nicht, das Problem ist nicht, dass ihr in, in irgendeiner theologischen Frage nicht alle genau der gleichen Meinung seid. Das Problem ist nicht, dass ihr in irgendwelchen Weltanschauungsfragen jetzt euch die Köpfe einschlagen müsst und dann geht da die eine Hälfte der Kirche macht eine neue Kirche und die andere Hälfte bleibt da. Paulus sagt, das ist nicht das Problem. Die Frage ist gar nicht, wer Recht hat. Das Problem ist, dass der eine oder andere, ich inklusive, manchmal Recht haben will. Das ist das Problem hinter dem Problem. Rechthaberei oder Streitsucht und Ruhmsucht Und wenn ich nur schon meine Streitkultur anschaue, zum Beispiel in meiner wunderbaren Ehe, dann merke ich manchmal, dass innerhalb so eines interessanten äh, Streit- oder Diskussionsverlaufs ich irgendwann mich selbst zuhöre und denke, halt doch einfach dein Mund. Andreas. So, der Name war jetzt wichtig. <lacht> <lacht> Aber ich gemerkt, alle denken so, wow. Ich rede von mir, okay? Wie viele Diskussionen wären manchmal viel schneller gelöst, wenn nicht irgendwas in mir das letzte Wort haben möchte? Wie viele Diskussionen sind nicht wirklich das Problem, dass wir nicht die gleiche Meinung haben, sondern dass etwas eine Kraft in uns streiten will oder einfach sich danach sehnt, im Mittelpunkt zu stehen? War mega interessant, wir hatten vor ein paar Monaten plötzlich gemerkt, dass wir ähm, in unserer Worship-Community eine gewisse... Ähm Unzufriedenheit haben, was Worship-Stile anbelangt. Es gab so hier eine Diskussion und da eine Diskussion und dort eine Diskussion und es wird viel geredet und diskutiert. Und irgendwann haben wir gemerkt, oh, wir sind uns nicht mehr einig, wie, auf welche Art und Weise wir mit unseren Liedern hier in der Kirche Gott unsere Wertschätzung zum Ausdruck bringen wollen. Und das Coole war, wir haben dann alle zusammengetrommelt an einem Abend und haben gesagt, hey, lass uns einfach hier eine Kultur der Offenheit haben. Es gibt hier kein Richtig und kein Falsch. Es geht nicht darum, wer von uns jetzt Recht hat, sondern es geht vor allem darum, dass wir einander verstehen. Was nimmt der andere wahr? Wie empfindet mein Gegenüber das, was er, ihm wichtig ist? Und was wir mit verschiedenen Liedern vielleicht erleben und empfinden oder auch nicht. Und das Geniale war, ähm, der erste Abend war einfach ein gegenseitiges Zuhören. Und wir haben an dem Abend ziemlich schnell gemerkt auch, dass ähm, es jetzt gar nicht darum geht, wer jetzt hier als Gewinner rausläuft in dieser Diskussion, sondern wir haben in dem Abend plötzlich gemerkt, hey, eigentlich passiert hier etwas auf einer ganz anderen Ebene, weil wir plötzlich im Herzen nicht mehr miteinander verbunden sind. Hier entsteht aus einer Diskussion über irgendwelche Detailfragen plötzlich eine Uneinigkeit im Herzen. Eine, vielleicht ein ein, ein, ein ein ablehnen des anderen oder ein sich über den anderen stellen wollen ohne dass irgendjemand etwas Böses gemacht habe es war so ein genialer Abend weil wir plötzlich gemerkt haben hey hier passiert etwas auf einer anderen Ebene und lass uns jetzt in einer Kultur des Respekts und das Verstehenswollen in diese Diskussion reingeben. Und die Frucht danach war, dass wir mit mehr Einigkeit und mit mehr Herzlichkeit und Verbundenheit aus diesen Gesprächen rausgegangen sind, als wir reingegangen sind. Und deswegen mache ich dir mega Mut, wenn es mal um um vielleicht theologische Fragen gibt oder wenn es mal um auch Geschmackfragen gibt in der Kirche, dass wir als allererstes in unser Herz hineinhören und sagen, Heiliger Geist, Pack mal deine Taschenlampe aus, unten in meinem Keller. Da, wo die Sicherungskasten sind. Mach dir mal die Sicherungskasten auf. Was ist da gut? Und was ist da vielleicht noch nicht so gesund? Was triggert mich? Was treibt mich da an, ohne dass ich es vielleicht merke? Und es ist so wichtig, dass wir in uns hineinhören und dass der Heilige Geist die Möglichkeit hat, dort diese vielleicht destruktiven Motoren, mit denen wir alle zu tun haben. Also wenn irgendjemand sagt, das ist nicht damit, nee, ich nicht, dann mutig. Also ich nehme das voll auf meine Kappe. Ja, wir haben alle mit dem zu tun, auf die eine oder andere Art und Weise. Es ist so wichtig, dass wir in uns hineinhören und dass Jesus da die Taschenlampe draufstellen darf und sagt, hey, schau da hin, was geht in deinem Herzen vor? Und dass wir das Jesus abgehen. Das ist mega interessant, weil Paulus in dem selber ist ein krasses Vorbild. Ich möchte mit euch eine Bibelstelle anschauen, einmal kurz den Korintherbrief springen, weil ähm, viele von euch kennen den, das hohe Lied der Liebe. Das ist so ein poetisch-philosophisch-theologisches Meisterwerk von Paulus. Viele kennen das oder zitieren das, es wird an Hochzeiten vorgelesen und so weiter. Und Paulus äh, redet hier, was ist Agape, was ist göttliche Liebe, was ist diese vollkommene Liebe. Und dort drin sagt er etwas, wo eigentlich auch ihm, als brillanten Theologen, als damaligen Apostel über die ersten Kirchen unglaublich auf Augenhöhe stellt mit allen anderen. Er sagt hier folgendes, 1. Korinther 13, Vers 8, prophetische Eingebungen werden aufhören. Das Reden in Sprachen, die von Gott eingegeben sind, wird irgendwann verstummen. Die Gabe der Erkenntnis wird es ihnen einmal nicht mehr geben oder nicht mehr brauchen. Denn das, was wir erkennen, sagt Paulus, ist immer nur ein Teil des Ganzen. Und die prophetischen Eingebungen, die wir haben, enthüllen ebenfalls nur ein Teil des Ganzen. Eines Tages aber wird das sichtbar werden, was vollkommen ist. Dann wird alles Unvollkommene ein Ende haben. Als ich noch ein Kind war, redete ich, wie Kinder reden, dachte, wie Kinder denken und urteilte, wie Kinder urteilen. Doch als Erwachsener habe ich abgelegt, was kindlich ist, was meint Paulus hier, ich glaube, er meint damit genau dieses dieses vielleicht kindische Verhalten, was wir von hoffentlich früher merken als von heute, wo man sagt, ich bin gut und du bist schlecht, ja? Ich habe recht und du liegst falsch, ja? Wenn wir ehrlich sind, ertappen wir uns heute auch noch mal, äh, wir sagen es nur nicht mehr ganz so billig. Also, und jetzt sagt er weiter, jetzt sehen wir alles nur wie in einem Spiegel und Spiegel waren damals wahrscheinlich noch nicht so klar wie heute und wie in rätselhaften Bildern, dann aber werden wir von Angesicht zu Angesicht sehen und so weiter und so fort. Hey, dieser Vers ist so krass, weil Paulus sagt, als brillanter Theologe, als Leiter über die damalige Kirche, sagt, alles, was wir sehen, alles, was wir als Wahrheit schon wahrnehmen können, unsere besten theologischen Abhandlungen, unsere beste Predigt, die wir je irgendwo auf YouTube gefunden haben, Sie alle sind Bruchstückhaft. Sie alle sind nur ein Teil des Ganzen. Niemand, liebe Freunde, kann auf dieser Erde sagen, ich bin das Alpha und das Omega, ich bin die Eierlegende, wollen mich sautheologisch, ich habe in allen die richtige Meinung. Das ist völlig naiv. Das ist völlig naiv zu denken, dass wir auf dieser Erde, genau in der Bubble, in der wir christlich groß geworden sind, die maximale Wahrheit haben. Du musst leider rein statistisch knallhart davon ausgehen, nach 2000 Jahren Kirchengeschichte und ganz vielen Dingen, die man schon mal so und mal so gesehen hat. Ja, wir müssen statistisch knallhart davon ausgehen. Ich rede jetzt nur von mir. Dass ich im Himmel reinkomme, meine Augen gehen auf, ich sehe die volle Wahrheit, nicht mehr durch den verschwommenen Spiegel und ich sehe gewisse Dinge, ah super, ja genau, habe ich genauso gepredigt und dann werde ich Dinge sehen und ich sage, ach du Scheiße. Echt jetzt, Jesus? Uh, uh, rein statistisch ist das das einzig Logische. Es ist doch völlig naiv zu denken, ich liege in allem richtig. Und deswegen ist es, glaube ich, auch wichtig, dass wir nicht in unserem Herzen diese Haltung, dieses Selbstverständnis in uns wachsen lassen. Ich habe die volle Erkenntnis. Was Gott mir gezeigt hat, muss die ganze Welt erfahren. Ja, und kennst du das? Du, du hast vielleicht ein neues Buch entdeckt oder irgendeinen Preacher auf YouTube oder, oder irgendeine neue Kirche und du bist on fire und das ist großartig. Don't get me wrong. Aber so oft passiert im nächsten Moment etwas ganz Menschliches. Alle anderen müssen das auch sofort genauso sehen wie ich. Ja? Und dann schenkst du jedem dein neues Buch ja? und plötzlich hast du eine Riesendiskussion. Ich glaube, wir alle kennen das so ein bisschen, wenn wir länger unterwegs sind mit Jesus. Und ich glaube, Gott ist immer dran. Me, Gott ist immer dran, auch prophetisch, auch durch, durch Leute, durch, durch Bücher, durch Predigten, durch Kirchenbewegung. Er ist immer wieder dran, diese Kirche gesund zu halten und vielleicht ähm, Tendenzen, die ins Negative kippen könnten, auch wieder zu korrigieren. Und dann ist das oft wieder ein bisschen wie ein Gegenextrem. Ja, und die, das Gute ist, das ist gesund. Warum? Wir kommen wieder mehr in die Mitte, theologisch. Aber die Gefahr ist immer, dass wir das Neue, was Gott gezeigt haben, sozusagen zum absoluten Anspruch machen. Ja, alle müssen jetzt genau das so sehen wie ich, ja? Und genau das Wording. Und wehe, du sagst es anders, dann bist du schon nicht mehr das volle Evangelium und so weiter. Und Paulus sagt, hey, lass uns einander zugestehen, dass niemand in der Position ist, über den anderen überheblich nach unten zu schauen zu sagen, ich weiß es und du liegst 100 Prozent falsch. Ich musste, als wir diese Worship-Diskussion hatten, in einem Telefonat kam mir ganz spontan ein Bild. Und ich habe, das es rutschte, rollte aus mir heraus. Ich habe gesagt, eben unsere Worship-Songs und unsere Predigten und unsere Erkenntnis sind für mich so ein bisschen wie Kinderbilder. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht. Meine Mutter als extra fotografieren. Hier habe ich mit äh, zarten vier Jahren versucht... Mein Papa zu malen, ja, hier Schweizerdeutsch, Fatih, das ist Schweizerdeutsch, genau. Und du siehst, es ist viel wert, das Bild. Ähm, Im Louvre steht es gerade. Und ich hatte aber spontan dieses Bild, hey, kann es sein, dass unsere besten Songs, unsere besten Predigten etwas so akkurat sind, ja? wie wenn kleine Kinder versuchen, ein Bild zu malen von ihrem Papa im Himmel? Ja, mit der Sprache, die wir haben, mit unserem menschlichen Vorstellungsvermögen, was ja schon in sich total begrenzt ist. Ja, nur, schon, nur, schon unsere, unsere, nur schon unsere Sprache ist limitiert auf Menschlichkeit. Unsere Vorstellung, unsere Fantasie, wer Gott ist, ist alles schon reduziert. Gott ist viel größer als das, was wir uns vorstellen können. Ja? Kann es sein, dass unsere Predigten und unsere Erkenntnisse und die Bücher, die wir feiern und die Songs, die wir hören, kann es sein, dass es so einfache Zeichnungen sind. Und jetzt kommt das Schöne. Kann es sein, dass Gott sich genau über das freut? Über deinen Song? Kann es sein, dass Gott genau dieses Herz hat, die Tatsache, dass meine Mama dieses Bild aufbewahrt hat, es in ihrem Schlafzimmer hängt? Kann es sein, dass Gott, das war jetzt kein Witz, es hängt wirklich hier im Schlafzimmer, kann man. Kann es sein, dass Gott das, was du gerade siehst, und deine einfache Zeichnung und dein einfaches, unvollkommenes Bild, Gott es total wertschätzt, dass Gott nicht über dich herabzieht, nicht sagt, ah, das hast du jetzt wieder nicht gecheckt, du ja, bist halt nicht fit genug, musst halt noch ein Bible College, acht Jahre machen, und Master in Theologie. Nein, kann es sein, dass Gott Freude hat an dir und an deiner Sicht der Dinge. So, also keine Rechthab Rechthaberei, keine Überheblichkeit. Wie geht es weiter? Vers 3b bis 5. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein und nicht nur auf das eigene Wohl. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Oder hier heißt das Wort wörtlich, die euch in eurem Innersten bestimmen soll. Paulus spricht hier diese innere Haltung, diese inneren Kräfte an. Und er sagt, diese innere Kraft, die euch antreiben soll, sollte göttliche Demut sein. Wir haben hier von unserem wunderbaren Kreativteam so eine kleine Wippe mitgebracht. Und ähm, vielleicht kann sich der eine oder andere noch gut daran erinnern, ja, äh, wenn du so auf so einer Spielplatzwippe sitzt. Und äh, dir jemand geschnappt hast, mit dem du hier hin und her wippen kannst, dann weißt du vielleicht noch, wie schön es dich anfühlt, wenn du oben bist. Ja, dieser Moment, über alle anderen hinwegzuschauen. Dieser Moment, wo der andere so mit seinen zusammengedrückten Knien ganz unten ist und du, I got the power. Ja. Aber du weißt auch, wie es sich vielleicht anfühlt, so unten zu sein und das aushalten zu müssen, dass der andere da oben ist. Und du weißt genau, was du tun musst, damit es ganz schnell für dich nach oben und für den anderen nach unten geht. Und so kindlich und kindisch dieses Bild ist, wenn wir mal ganz ehrlich gewisse Diskussionen vielleicht in der Firma, in der Familie, in der Kirche anschauen, ist es sehr ähnlich. Ja, vielleicht macht dein Vorgesetzter in der Firma ein Mega-Kompliment in der Teamrunde und feiert jemand aus deinem Team. Und in dir sagt sofort etwas, naja, aber die Brunhilde hat letzte Woche auch XY gemacht. Oder du sagst innerlich, ja, Moment, also ich habe aber auch. Und etwas in dir möchte sofort die Beine ausstoßen und sagen, nee, Moment mal, ich habe das doch richtig gemacht. Und meine äh, Leistung macht doch hier den großen Unterschied. Und wenn du so Talkshows anschaust, am Abend spät, dann siehst du so viel von dem. Ja, die Leute hören sich oft gar nicht mehr richtig zu. Die Leute warten nur noch, bis sie wieder reden dürfen. Und wieder die Beine strampeln, um wieder ihren Punkt zu machen. Und ich glaube, wir sind drauf und dran, in eine Kultur zu landen, die immer den Einzelnen in den Mittelpunkt stellt und nicht mehr das Wir. Jeder will gehört werden, jeder will gesehen werden, jeder glaubt, er ist das Opfer, jeder glaubt, er könnte dem anderen vorschreiben. Und wir sind gerade auf einem Weg, dass wir es nicht mehr aushalten, wenn eine andere Gruppe auf irgendeine Art und Weise geehrt wird. Dann sagt man sofort, Moment, aber das ist unfair gegenüber XY. Und ich glaube, das ist nicht gesund, liebe Freunde. Ich glaube, wenn wir göttliche Demut in uns haben, dann freuen wir uns, wenn jemand anders gefeiert wird. Dann freuen wir uns, wenn jemand anderen ein Kompliment gemacht wird. Wir freuen uns, wenn jemand einen Erfolg feiert. Genauso wie wir trauern und miteinander weinen, wenn jemandem vielleicht etwas Schlimmes passiert oder er durch eine Durststrecke geht. Gott fordert uns heraus, eine Gemeinschaft zu sein, wo der andere genauso wichtig ist wie du. Eine Gemeinschaft, wo jeder den anderen nach oben zieht, anstatt ihn nach unten zu drücken. Die Frage ist, Paulus, warum soll ich mich selbst erniedrigen? Das fühlt sich doch irgendwie falsch an und irgendwie auch unfair was ist mit mir? Vers 5 geht es folgendermaßen weiter. Paulus sagt, hey, das ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil. Er verzichtete auf all seine Vorrechte, stellte sich selbst auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie alle anderen Menschen. Paulus sagt, liebe Leute, wir haben in Jesus, dem Sohn Gottes, das ultimative Vorbild. Gott in seiner ganzen Herrlichkeit verzichtete darauf, in seiner Herrlichkeit auf diese Erde runterzukommen. Er hätte mit all seiner Macht und Herrlichkeit kommen können. Nein, wir feiern es an Weihnachten, ja für ja. Er kam als ein kleines zartes Baby in einem Stall. Gott verzichtete auf seine Herrlichkeit und wählte deine menschlichen Grenzen, um dir begegnen zu können, um dein Herz zu erobern. Gott ist es wichtiger, dich zu gewinnen, als den Streit zu gewinnen. Gott war die Beziehung wichtiger, als Recht zu haben, liebe Freunde. Gott ist im Recht, Gott ist das Recht. Gott sagt, mir ist die Beziehung zu den Menschen wichtiger. Und wenn es bedeutet, dass ich meine Herrlichkeit verlasse, wenn ich, es bedeutet, dass ich alles auf mich nehme, dann tue ich das. Kein Preis ist zu hoch. Das ist mega interessant. Ich möchte zum Schluss kurz in die Apostelgeschichte springen, weil es tut manchmal gut, in so Momenten sich zu fragen, was ist eigentlich die Geschichte dieser Kirche in Philippi? Wie ist diese Kirche eigentlich entstanden elf Jahre früher, als der Brief geschrieben wurde? Und die ein oder anderen kennen vielleicht die Geschichte. Sie sind auf der zweiten Missionsreise Paulus, Timotheus, Silas und sie sind unterwegs und Paulus und Silas gehen an den Stadtrand, wo sie jüdische, äh, jüdische Menschen vermuten, die in dieser Stadt in Philippi wohnen und sie fangen an, das Evangelium zu predigen. Sie gehen an einen Ort, wo sie äh, Leute vermuten, die nach Gott Ausschau halten und preachen das Evangelium. Und Leute kommen zum Glauben, unter anderem Lydia, eine wohlhabende Stoffhändlerin, die dann auch zur Kirchenleiterin und Gründerin wird in dieser Kirche oder in dieser Stadt in Philippi und ähm, nach ein paar Tagen ist Paulus ein bisschen genervt, weil da gibt es eine Frau, die ist, ähm, wird angetrieben von Dämonen, sagt die Bibel, sie hat einen Wahrsagegeist und sie stört die Predigten von Paulus. Ja? Und das heißt, Paulus ist irgendwann genervt, weil die immer hinter ihm herläuft und reinruft, dass er sich jemand umdreht und sagt, äh, Geh im Namen Jesus, also nicht die Frau, aber die Dämonen, die da in dieser Frau für ihr Unwesen treiben. Und die Dämonen müssen gehen, sie gehorchen, sie packen ihre Sachen, die Frau bleibt zurück. Äh, gute ist, sie ist frei. Das Gute ist, die Predigt wird nicht mehr gestört. Das für äh, nicht so gute ist das Geschäftsmodell dieser Frau bzw. ihrer äh, ihre Männer, die mit ihr Geschäfte machen. Das ist zerstört. Warum? Diese Frau hat viel Kohle reingeholt, weil sie Wahrsagen sagen konnte. Und diese Männer sind in Aufruhr und sie kriegen Panik, dass diese zwei äh, Apostel hier noch mehr aufräumen in dieser Stadt. Und sie gehen zur Stadtverwaltung und klagen ähm, Paulus und Silas an. Lass uns das mal lesen. Apostelgeschichte 16:20. Da heißt es folgendes. Sie führten sie den beiden Prätoren vor, den höchsten Justizbeamten von Philippi und sagten, unsere ganze Stadt ist in Aufruhr wegen dieser Leute hier. Juden sind sie. Sagen sie wortwörtlich, und sie propagieren Sitten, die wir als Achtung, römische Bürger nicht gutheißen können und die wir auf gar keinen Fall übernehmen dürfen. Als dann auch noch die Volksmenge in diese Anschuldigung einstimmte, ließen die Prätoren Paulus und Silas die Kleider vom Leibe reißen und ordneten an, sie mit der Rute zu schlagen. Nachdem man ihnen eine große Zahl von Schlägen gegeben hatte, ließen die Prätoren sie ins Gefängnis werfen und wiesen die Gefängnisaufseher an, sie scharf zu bewachen. Wie geht die Geschichte weiter? Viele von euch kennen das, passt sehr gut in Worship, die Band darf bereits hochkommen. Ähm Paulus und Silas in, in diesem Gefängnis mit wahrscheinlich unfassbaren Schmerzen und blutiger Haut und allem. Sie sind in so einem Balken einge, eingekesselt. Das muss extrem schmerzhaft sein. Mein Rücken tut weh, wenn ich nur schon so ein Bild sehe. Und in diesem Schmerz und in dieser Ungerechtigkeit und in dieser Ausweglosigkeit fangen sie an, Gott zu loben. Sie singen Loblieder. Sie singen über Freude und dass Gott gut ist, absolut abgefahren. Ich weiß nicht, wie man das hinkriegt. Sie sind so erfüllt vom Heiligen Geist. Was passiert, es kommt ein Erdbeben, die, 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 die Tore brechen auf, ihre, 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 ihre Fesseln fallen ab. Sie könnten flüchten und sie tun es nicht. Sie bleiben freiwillig. Sie schaffen sogar, die anderen Gefangenen zu motivieren, zu bleiben. Ziemlich abgefahren. Der Gefängnisaufseher denkt erst, seine Gefangenen sind weg, will sich umbringen, weil er denkt, er wird am nächsten Tag eben mit der Todesstrafe bestraft. Aber sie können ihn davon abhalten. Sie sagen, hey, wir sind alle hier. Der Typ bekehrt sich, sie gehen sogar zu ihm nach Hause, die ganze Kinder und Ehefrau bekehrt sich auch noch, das ganze Haus. Und am nächsten Morgen sollen Paulus und Silas freigelassen werden. Am nächsten Morgen. Und jetzt passiert folgende Geschichte. Lass uns weitergehen im Text. Da wandte sich Paulus an die Gerichtsdiener am nächsten Morgen und sagt, erst haben sie uns ohne jedes Gerichtsverfahren öffentlich schlagen lassen, obwohl wir das römische Bürgerrecht besitzen. Wow. Moment. Obwohl wir das römische Bürgerrecht besitzen. Dann haben sie uns ins Gefängnis geworfen und jetzt wollen sie uns auch noch still und heimlich abschieben. Er geht dann noch einen Schritt weiter und sagt Folgendes. Haben wir den Text noch? Das kommt nicht in Frage. Sie sollen selbst hier erscheinen uns persönlich aus dem Gefängnis herausführen. Also long story short, das habe ich noch nie davor realisiert. Paulus, hatte ja römisches Bürgerrecht. Er war jüdischer Abstammung, aber er hatte römisches Bürgerrecht. Vielleicht können wir uns noch daran erinnern, Kirche, äh, nicht, Geschichtsunterricht, das römisches Bürgerrecht ist gut. Ja? Das heißt, Gerichtsverfahren, eigene Stellung in der Gesellschaft, wenn du es nicht hattest, warst du frei mit. Paulus wird verhaftet. Sie werfen ihm vor, jüdischer Abstammung zu sein, Sie berufen sich selber, die, die Ankläger, auf ihr römisches Recht. Paulus wird ausgepeitscht. Paulus wird ins Gefängnis geworfen. Und Paulus hätte nur einmal kurz sagen müssen, by the way, ich bin auch römischer Bürger. Und sofort wäre diese Geschichte anders weitergegangen. Paulus hat sein Vorrecht für sich behalten. Im Wissen, dass er ausgepeitscht wird. Im Wissen, dass er im Gefängnis landet und ohne die Hilfe von Gott da nicht mehr rauskommt. Mit anderen Worten, liebe Freunde, Paulus hätte die Chance gehabt, anders als die anderen gläubigen Juden, sich daraus zu mogeln. Zu sagen, ja, für euch ist es halt, aber ich bin halt römischer Bürger und sorry, Schwein gehabt, gar nichts für... Nein, Paulus wusste offensichtlich, dass diese Kirche, die hier entsteht, sich nicht auf römisches Bürgerrecht berufen wird. Die ersten, die gläubig wurden, waren Juden, die hatten kein römisches Bürgerrecht. Paulus hat verzichtet, hat sich auf eine Ebene begeben mit dieser jungen Kirche und hat gesagt, lieber ich model euch, wie es sich anfühlt, ins Gefängnis zu gehen. Mit anderen Worten, Paulus lebt hier eins zu eins, liebe Freunde, was er uns teacht. Paulus lebt, was er hier schreibt. Und Jesus oder Paulus zeigt wieder auf Jesus und er sagt, aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Stell dir vor, du bist der heilige Gott ohne einen Fehler. Und nicht nur musst du sterben für die Sünden der Menschheit, sondern du musst aushalten, dass die Leute dich beschimpfen als ein Verbrecher. Jesus hing mit zwei Mördern am Kreuz. Jesus hätte wenigstens sagen können, also wenigstens nicht mit denen auf einem Hang. Also wenigstens will ich meine eigene Zeremonie hier erleben. Nein, Jesus wird auf eine Stufe gestellt mit Massenmördern. Jesus hört, wie die Leute von unten hochspotten und sagen, wenn du der Gott bist, dann steig doch runter von deinem Kreuz. Dann ruft doch deine Engel zu, sie sollen Wunder machen. Jesus lässt zu, wie sein Kleid unten verlost wird. Jesus lässt zu, wie die Leute enttäuscht davonlaufen. Im Sinne von, ich wusste doch, dass alles Quatsch war, was ich da geglaubt habe. Bis fast niemand mehr da stand, außer seine engste Familie. Jesus lebt uns Demut vor. In einer Dimension, die alles in den Schatten stellt. Das ist die Benchmark. Und deswegen, wenn wir sagen, hey, what would Jesus do? Klingt super hier so am Band. What would Jesus do? Das ist eine Steilvorlage. Das ist eine Steilvorlage. Aber das Geniale ist, wir haben es gelesen, Vers 13, und das ist mir so wichtig. Paulus sagt, hey, Gott selbst ist in euch am Werk. Er macht euch nicht nur bereit. Er macht euch nicht nur gewollt. Nein, er befähigt euch, das zu tun, was ihm gefällt. Und das ist jetzt mega wichtig. Weil jetzt kann was passieren in so Predigten, dass wir versuchen, aus eigener Kraft demütig zu sein. Das endet meistens nicht gut. Ja, dann denken wir, aber wir müssen uns selber schlecht machen. Aber ja, wir müssen immer sagen, dass wir ganz schlecht sind. Ich glaube, das ist damit gar nicht gemeint. Sondern Paulus sagt, hey, liebe Freunde, das tut der Heilige Geist in euch. Und wenn du in einer Situation bist, die sich unfair anfühlt, ungerecht, du vielleicht momentan das Gefühl hast, du wirst nicht gesehen, nicht wahrgenommen, jemand anders kriegt den ganzen Applaus. Jesus sagt, ich bin Schenke dir die Demut, die es braucht, durch diese Phasen hindurchzugehen. Es ist sein Werk. Es ist nicht etwas, was du aus dir herauspressen musst. Es ist etwas, was der Heilige Geist in dir bewirken möchte.